0: Die Corona-Krise ist jetzt auch in Südamerika angekommen. Und äh, wir erzählen das, weil unsere Freunde, die Dune Hoppers, ihre Motorradreise durch Peru abbrechen mussten. Nun sitzen sie schon seit Tagen in der Hauptstadt Lima fest und wissen nicht, wie es weitergeht.
1: Vegas zu Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen bei Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und in dieser Sendung sprechen wir über das abrupte Ende einer Tour. Bisher geht es in diesem Podcast ja immer um grenzenlose Abenteuer, aber in diesen Tagen werden alle Reisen gestoppt. Die Corona-Pandemie breitet sich weltweit aus und überall werden Grenzen geschlossen. Das öffentliche Leben wird eingeschränkt und es gibt Ausgangssperren.
0: Seit acht Jahren durchqueren die Dune Hoppers, Frank Henel und Stefan Niggenaber mit ihren Motorrädern jetzt schon den amerikanischen Kontinent. Von Alaska bis Feuerland, jedes Jahr in kleinen Etappen. Und in den letzten Wochen waren sie in Peru unterwegs. Dass ihre Reise so abenteuerlich enden würde, konnten sie nicht ahnen. Was es bedeutet, in Zeiten der Corona-Krise in einem fremden Land festzusitzen, erzählen die beiden am Telefon.
1: Hallo Stefan, hallo Frank, Grüße nach Peru. Wie geht's euch?
2: Ja, Grüße zurück. Also im Moment geht es uns relativ gut. Wir können also nicht klagen, da wir jetzt mittlerweile in Peru sind. Zwei drei Tage vorher sah es anders aus und äh, wir sind jetzt in dem Hotel. Guter Standard, aber Lima ist natürlich nicht mehr das, was es vorher war. Wir kennen es ja aus den Besuchen vorher.
1: Ja, ihr seid jetzt irgendwie mitten in der Corona-Krise in, in Lima gestrandet. Was ist denn jetzt aktuell die Situation bei euch? Äh, Gibt es da Ausgangssperren? Ihr, ich habe gehört, ihr könnt mit dem Flieger nicht zurück nach Deutschland.
3: Ja, hallo, Freunde, Freunde des guten Reisegeschmacks. Hier ist der Frank, der Juno war ähm, Wie gesagt, wir sind in Lima gestrandet. Äh, wir haben hier eine Ausgangssperre. Ähm, niemand ähm, darf nach draußen, außer um die Dinge des täglichen Bedarfs zu klären. Das bedeutet ähm, zur Apotheke oder zum Supermarkt. Und das war es dann auch schon. Stefan und ich, wir haben hier ein kleines Hotel gefunden. Man behandelt uns anständig. Das ist nicht überall so und wir haben hier ein gutes Essen, also ein gutes Frühstück. Leider können wir uns hier nicht warm ernähren, das ist aber jetzt in Anbetracht unserer Reserven auch nicht so das große Problem.
1: Wie Gibt es kein warmes Essen vor Ort?
3: Die Geschichte mit dem warmen Essen beruht eigentlich darauf, dass das hier eine Übernachtung mit Frühstück ist. Hier wird kein Essen angeboten, das gibt es hier einfach nicht.
1: Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach in ein Restaurant gehen?
2: Nee, ich ich erzähle mal so ein bisschen äh, von der Situation her. Ich, ähm, wir sind ja in Wanaku überrascht worden von der Ausgangssperrung und von den Restriktionen, die jeden Tag oder jede Minute quasi anders und deutlicher wurden. Man muss sich das so vorstellen, du bist mit deinem Motorrad unterwegs, kommst an und für den nächsten Tag wird dir das Reisen in den anderen Ort auf der Straße zunächst einmal verboten. Da gab es doch keine Ausgangssperre. Das heißt für weiterzureisen oder für überhaupt dich auf den Straßen zu bewegen, brauchst du von der Regierung eine Erlaubnis. Die kannst du im Internet, wenn du Glück hast und einen ausgesuchten Job hast, der dir für die öffentliche Sicherheit wichtig ist, kannst du den beantragen. Ohne diesen Erlaubnisschein kann kein Mensch, auch nicht der Taxifahrer oder ein Lkw-Fahrer, sich auf der Straße bewegen. Einen Tag später kam dann die Nachricht, dass es eine Ausgangssperre gibt. Das heißt, zunächst einmal zwischen 5 Uhr nachmittags und 8 Uhr morgens darf sich gar keiner mehr draußen bewegen. Zusätzlich kam dann die Anordnung, dass alle Restaurants, alle größeren Läden, überhaupt das ganze, alles, was mit Verkauf und Versorgung zu tun hat, zu schließen hat. Davon ausgenommen waren dann kleine Läden in der Nachbarschaft. Und eben der ein oder andere Supermarkt. Für uns war es dann schwierig, überhaupt eine Versorgungsmöglichkeit zu finden.
1: Wann, wann war denn das? Wie lange ist denn das her? Eine Woche jetzt,
2: genau. Da hatten wir aber das Glück schon, dass wir die Motorräder quasi an, an dem Ursprungsort, wo es geplant hat, äh, abgegeben haben. Wir sind... Auf der letzten Etappe oben in den Bergen, offroad von der Polizeistreife angehalten worden und uns ist gesagt worden, wir dürften uns nichts mehr nicht mehr bewegen. Da haben wir natürlich gesagt, was sollen wir hier oben in den Bergen machen? Und da ist uns erlaubt worden, eben, dass wir weiterfahren durften bis in die nächste Stadt. Das war glücklicherweise dann die Stadt, in der die Motorräder auch geplant abzugeben
1: waren. Hattet ihr denn vorher schon äh, das mitbekommen, dass das so langsam losging mit, mit Corona? Dass, das, äh nein,
2: nein, nein, nein. Das war. Wir sind eigentlich zurückgekommen, weil unsere äh, Reifen kaputt waren. Also wir haben an einem Tag fünf Platten gehabt, die waren so runtergefahren, dass wir uns tatsächlich zwei Tage früher auf den Rückweg gemacht haben, als wir eigentlich mussten. Ansonsten wären wir wirklich irgendwo in der Pampa gestrandet. Und äh, so gesehen haben wir eigentlich in allem noch, noch Glück im Unglück gehabt. Wir waren noch in Guanaju, als dann eben, äh, du musst dir das so vorstellen, dass Militär, Polizei, Marine überall Rotblocks aufgebaut haben, wo du nur noch mit Genehmigung weiterkommen konntest. Und äh, wie der Frank eben erzählt hat, wir haben das Glück gehabt, in so ein kleines Hostel zu kommen. Da gab es normalerweise nur die Übernachtung, aber... Die Leute, mit denen wir persönlich Kontakt haben, also wo wir übernachtet haben, wo wir mitgesprochen haben, die sind so nett gewesen, dass die uns zum Beispiel in dem Hostel Frühstück gemacht haben und auch gesagt haben, wenn ihr wollt, wir können euch ein einfaches Abendessen machen. Sogar ohne Bezahlung. Also die Leute, die mit Touristen zu tun haben, sind da sehr entspannt und auch super hilfsbereit. Da muss ich sagen, Hut ab, bin ich auch immer noch sehr dankbar. wir sind da sehr dankbar drüber.
1: Wie hat sich das denn für euch erstmal angefühlt, wenn ihr erstmal gar nicht so mitbekommen habt, die ganze Geschichte mit China und Corona und etc., dass es plötzlich von einem Tag so plötzlich auf den anderen heißt, ihr dürft nicht mehr weiterfahren und ihr dürft auch nicht mehr vor die Tür.
2: Also die, die Situation in der Welt mit China, mit Italien und sowas, die haben wir schon mitbekommen. Aber nicht, dass das hier plötzlich in Peru ähm, fernab dieser dieser Situation sich so schnell und so hart entwickelt hat ich weiß nicht was die Leute gesagt haben aber ich habe dir jetzt erzählt von dem letzten Tag in den Bergen da haben uns die Leute du weißt wie wir unterwegs sind also fernab von von irgendwelchen Sachen da sind Leute aus den einzelnen Häusern gekommen und haben uns zugerufen Corona und haben uns dann quasi mit der Bewegung der der Finger quasi weitergeschickt die Leute haben tatsächlich Angst vor den Fremden hier oder vor den Ausländern. Ich muss dazu sagen, und da sind wir uns einig, als wir die letzte Etappe hatten, hatten wir, sind wir ohne Frühstück losgefahren. Da haben wir um, um drei Uhr mittags das erste gegessen. Das war an einer Überlandstraße in einem übervollen Restaurant. Ich habe noch nie so beobachtet gefühlt, und zwar nicht im positiven Sinn. Die Leute sind ja normalerweise immer sehr neugierig und abwartend oder sowas, aber auch in den folgenden Tagen auf dem Weg zum Supermarkt, man ist nicht mehr ganz so gut gelitten. Das ist unser Eindruck, nicht nur von uns beiden, sondern auch von den anderen Leuten, die wir getroffen haben, von den Ausländern
1: aber ihr konntet eben halt eure Motorräder noch da unterstellen, wo ihr sie unterstellen wolltet und musstet dann von dort aus nach Lima zur Hauptstadt fahren, richtig?
3: Ja, hier ist wieder der Frank, ich darf auch mal was sagen, schön. <lacht> 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 ähm, äh, genau, wir haben unsere Motorräder in Huanoko abgestellt, äh, planmäßig ähm, haben immer diese Probleme, dass wir auch ähm, den, den Zolleintritt der Motorräder irgendwie unterbrechen müssen, dass wir da keine Schwierigkeiten haben der bürokratischen Hürde und sind dann wirklich in einer abenteuerlichen Fahrt nach der Ausgangssperre und mit der Besorgung dieses Passierscheins, von dem Stefan eben erzählt hat, in einer abenteuerlichen 400 Kilometer Andenüberquerungsfahrt ähm, mit vielen Bergrutschen und sonstigen Widrigkeiten tatsächlich ist es uns dann gelungen, nach Lima zu kommen. Da sind wir auch sehr glücklich und sehr froh darüber, weil hier läuft eben alles zusammen. Lima hat den einzigen internationalen Flughafen, der dato, bis dato noch offen gewesen ist und für uns eben äh, trotz des gecancelten Fluges ähm, das Tor ist, um wieder zurück nach Hause zu kommen.
1: Ach so, das heißt, der Flug, den ihr ursprünglich schon ge geplant hattet, äh, um zurück nach Deutschland zu kehren, der wurde gecancelt?
3: Ja, nicht nur der. Wir hatten zuerst einen Inlandsflug von Huanuku nach äh, Lima zurück. Der ist gecancelt worden, obwohl uns unser Veranstalter äh, hinterher gefragt hat, wir würden doch gerne äh, diesen Flug bewerten. Der ist gecancelt worden. Hier sind alle nationalen und internationalen Flüge gecancelt. Äh, gecancelt worden
2: für äh, unsere Bedürfnisse. Zusätzlich ging eben kein Bus mehr, also auch alle, alle Buspassagen sind eingestellt worden und auch Uber gibt es hier, ist gecancelt worden, keine Privatfahrten und der Taxifahrer, den wir hatten, musste ebenfalls eine Bescheinigung vom Staat Peru haben, dass er sich bewegen darf. Das ist das große Problem. Und so sind wir quasi halb legal mit vier Personen und Gepäck in so einem Pickup äh, auf Nebenstraßen, auf Hauptstraßen äh, von Wanako nach, nach Lima gefahren. Also das war schon äußerst abenteuerlich. Du wolltest sagen geflohen und das ja. ist auch richtig. Ja, das ja, war ja. irgendwie eine Flucht. Ne? Wir sind da tatsächlich geflüchtet. Wir sind zwischendurch mussten wir aussteigen, weil die Bergpassage so schlüpfrig war, weil das Taxi nicht da hochgekommen ist. Der hat sich vorn und hinten alles kaputt gefahren, weil es so eine Wasserdurchfahrt war, die man eigentlich nur mit einem großen 4x4 hätte meistern können. Im Regen sind wir ein Stück zu Fuß gelaufen, weil das Taxi das nicht da hoch geschafft hat. Also es war äußerst übel.
1: Und dann seid ihr in Lima angekommen und habt erstmal erfahren, dass ihr jetzt eigentlich nicht ganz normal in Flughafen, in ein Flugzeug steigen könnt und nach Hause fliegen könnt.
3: Ja, das hatten wir vorher schon gewusst, dass das nicht mehr normal ist, das Land zu verlassen. Allerdings war da zu dem Zeitpunkt der Flughafen noch nicht gesperrt, also der internationale Flughafen. Jetzt ist hier nur der militärische Teil offen und wir haben der Dinge, die da kommen. Was ich anmerken darf oder möchte, ist, dass wir wirklich wohl... Da sind wir uns auch einer Meinung, äh, eine super Arbeit vom Auswärtigen Amt hier äh, miterleben dürfen. Wir sind weit und breit als Deutsche die einzigen, die hier informiert werden. Wir haben äh, zusammen im Taxi mit den Neuseeländern gesessen. Wir haben Engländer kennengelernt, Chinesen, äh, Franzosen. Ähm, der, niemand hat vom, von seinem Auswärtigen Amt irgendetwas gehört und wir werden hier tatsächlich täglich über Mails am Laufen äh, oder man hält uns am Laufen und informiert uns, wie es eben weitergeht. Auch wenn es ein bisschen unbefriedigend ist, dass es überhaupt nicht weitergeht, so wissen wir doch, dass hinter den Kulissen stark verhandelt wird.
1: Der internationale Flughafen ist geschlossen. Das heißt, eigentlich habt ihr jetzt gar keine Chance, auf normalem Wege äh, aus dem Land rauszukommen, oder?
2: Ganz genau. Also du musst dir das so vorstellen, dass du jeden Tag andere verschärfende Vorschriften hier hast. Ähm, zuerst hieß es, es werden nur ausgesuchte Leute auf den Flughafen gelassen. Dann hat es da wohl, ich möchte nicht sagen Tumulte gegeben, aber es gab eine Eingangskontrolle. Wir wissen also von Leuten, die hatten ein Ticket für einen Flug, der hinterher zwar doch nicht gegangen ist, Dort hat man die Leute nicht am Flughafen reingelassen, an der Tür, hat das Ticket genommen und der ist nie wieder mit dem Ticket aufgetaucht. Und äh, aus dem Grunde, so heißt es, hat man also den kompletten Flugverkehr, kommerziellen Verkehr an dem internationalen Flughafen ausgesetzt. Hinterher hieß es dann, es gibt gar keine Flugbewegung mehr, also auch keine Cargoflüge. Und äh, der militärische Teil des Flughafens liegt zwei Kilometer dahinter, hat allerdings eine verkürzte Landemann und auch nicht die Kapazitäten für die Leute abzufertigen. Der soll unter peruanischer Führung noch in Betrieb sein. Allerdings ist es der militärische Teil und da hat zum Beispiel die Lufthansa, die wohl zwischenzeitlich von der deutschen Regierung für den Rückholflug beauftragt worden ist, keine Landegenehmigung bekommen. Das muss alles ganz kurz vorher gewesen sein. Genau, was ich da sagen will, ist,
3: dass was heute undenkbar ist, ist morgen möglich und ähm, andersrum, was morgen äh, noch möglich scheint, ist dann übermorgen undenkbar. Hier ändert sich täglich alles.
1: Ähm, das heißt also, mit einem ganz normalen Linienflug oder auch selbst mit einer Lufthansa gechar gecharterten äh, äh, Linie würde das nicht funktionieren? Das heißt, eigentlich könnte jetzt nur ein Militärflieger euch da rausholen?
2: Ja, oder einer, der unter der Herrschaft der deutschen Regierung steht.
3: Ja, genau, so, so, so ist der Erkenntnisstand äh, von vor anderthalb Stunden, als der Schaff da wieder die letzte Mail äh, versendet hat.
1: Seid ihr da jetzt aktuell auch in diesem Hotel mit äh, anderen Reisenden unterwegs, also untergebracht?
3: Ja, hier sind... Äh ja, wir sind hier ganz international. Wir haben direkt neben uns ist ein russisches Ehepaar. Bei uns auf dem Gang gibt es noch ein deutsches, sehr junges äh, Backpacker-Ehepaar. Äh, Über uns sind auch noch deutsche Backpacker. Ähm, dann aus den Staaten, aus Kanada, ähm, ich glaube, das war aus den USA. Ja, ja das sind äh, unsere Mitbewohner. Das ist ganz äh, easy going hier. Die Leute sind unheimlich freundlich. Ähm, und ähm, ja, wir, wir, wir sitzen hier und warten unsere Zeit ab. Ich mache ein bisschen Sport, der Stefan schläft und ähm, ja, dann gehen wir einkaufen. Das dürfen wir so. Eigentlich nicht zusammen, sondern eigentlich sollten wir das getrennt. Ähm, das haben wir heute Morgen auch wieder gemacht, unser Tageshighlight, weil da kommen wir dann aus dem Hotel raus. Da ähm, ist sehr, sehr viel Militär auf der Straße, die das auch alles kontrollieren. Am Supermarkteingang kommt direkt der Security-Dienst und bietet dir an, die Hände zu desinfizieren. Dann bekommst du ähm, einen desinfizierten Einkaufswagen. Ähm, es gibt äh, verschiedene Warteschlangen. Für alte Leute und für junge Leute, dass die alten Leute da nicht so lange rumstehen müssen, alles auf anderthalb Meter Abstand. Das sieht hier alles sehr, sehr geordnet und auch diszipliniert aus. Ohne Maske geht hier gar keine aus dem Haus und wenn, dann wird man sofort daran erinnert, doch gefälligst die Maske anzuziehen.
1: Okay, aber das heißt, es gibt auch noch genug Masken.
2: Nein, die Masken sind seit mehreren Tagen aus, äh, ausverkauft. Wir hatten das Glück, dass wir in Wanaku beim ersten Mal, wo wir einkaufen, äh, welche zugeteilt bekommen haben von, äh, witzigerweise, von jemand, der einen Metallverarbeitenden Betrieb hat und den eigentlich dafür benutzt, um keinen Feinstaub beim Schleifen ein, einzuziehen. Ansonsten hätten wir keinen. Wir laufen also jetzt seit einer Woche, wenn wir draußen sind, immer mit dieser gleichen Maske rum. Das Ergebnis ist natürlich zweifelhaft, aber ohne diese Maske wirst du direkt von der Polizei rausgezogen. Die andere Sache, die man sich vielleicht gar nicht so vorstellen mag, ist, dass viele Leute ja jetzt nach Lima kommen und die Hotels voller werden. Aber wir sind ja auch finanziell ein bisschen limitiert, wenn du dir jetzt vorstellst, du weißt nicht, wann du abfliegst, wie lange machst du das Hotel fest. Wie lange hast du Vorlaufzeit, bevor bei Booking kommen, jemand dir das Hotelzimmer abnimmt? Weißt du, das ist, wir haben Flüge angeboten bekommen, die angeblich buchbar wären, sind es hinterher nicht, aber da ist Preise aufgerufen worden von 300.000 Dollar fürs Ticket. Und das mal, mal zwei. Das heißt also knappe 7.000 Dollar für zwei Flugtickets, die wir ja eigentlich bezahlt haben. Aber auch diese finanzielle Aktion musst du ja stemmen. Das heißt also, unsere Familien haben uns Geld bereitgestellt und auf, auf, das, auf das Konto der Kreditkarte überwiesen. Falls irgendeine Notsituation kommt, dass wir hier tatsächlich auch wenigstens ein Ticket kaufen können.
1: Ja, wie nehmen eure Familien das auf? Äh, eure Partnerinnen und, und äh, die lieben Menschen, die jetzt sozusagen hier in Deutschland sitzen und denken, Mensch, was ist da los bei euch? Ja,
3: es herrscht schon ähm, naja, Besorgnis, eine Unruhe. Ich, ich glaube schon das Gefühl, ich glaube schon, dass wir vermisst werden. Ne? Dass, ja, dass das man, sich, das dass man sich doch äh, schwere Sorgen äh, um uns macht. Ne? Was aber wirklich zurzeit äh, unbegründet ist, weil uns geht es hier gut, wir haben zu essen und wir haben zu trinken und vor allen Dingen viel, viel weniger ähm, Kranke und Infizierte, ähm, wie es in Deutschland oder in Italien oder in Europa überhaupt äh, aussieht. Wir haben eine ganz, ganz geringe Anzahl von Infizierten und deswegen glaube ich, auch macht der Präsident hier vieles richtig, indem er eben äh, mit solchen Aktionen, wie von uns beschrieben, äh, eben durchgreift.
1: Okay, weil ich hatte das ja von euch vor ein paar Tagen erst äh, gelesen auf facebook und so die erste Reaktion, was ich mir auch gedacht hatte und was auch einige geschrieben haben, war ja erstmal so: Ach ja, es war super. Dann könnt ihr ja nicht nach Hause fahren, dann könnt ihr euer Motorradabenteuer weiterführen. Aber ich glaube jetzt danach scheint euch da jetzt gar nicht die Laune zu sein.
3: es ist ja auch nicht möglich. Also dadurch, dass wir überhaupt nicht reisen können und hier festhängen, kann man jetzt hier nicht mehr von Urlaub sprechen. Also wenn wir überhaupt einen Vorteil haben, dann ist das Wetter. ist ein bisschen warm
2: hier. Wir haben schönes Wetter, aber wie ich sehe, keine Vorteile durch unsere Aktion. Claudio, musst dir vorstellen: Wir sind hier laut Auswärtigem Amt mit 3.700 Deutschen. Wir haben tatsächlich den Vorteil, dass wir in Schlagweite des Flughafens sind. Es gibt also viele andere, die ähm, 30 Stunden mit dem Bus von hier entfernt wären. Das heißt, selbst wenn die sich ein Taxi chartern, auch das ist für die ein unwägbares finanzielles Risiko, weil die Preise sind explodiert. Ja, also man kann sich so die Situation eines Gestrandeten nicht unbedingt vorsehen. Vor, sonst habe ich auch immer gedacht, okay, das ist so, dann sitzt du eben, dann wartest du eben ab. Aber auch der Arbeitgeber möchte ja gerne, dass du wieder nach Hause kommst. Ne? Das ist auch so vom, von, der, von der Sicherheit deines Arbeitsplatzes, äh, alles so eine unwägbare Sache, die einen in der Beziehung dann schon, schon belastet. Zu der Geschichte, was der Stefan gerade angesprochen hat mit dem Arbeitgeber. Wir sind
3: also sofort einen Tag, also es waren keine 24 Stunden später nach der Cancelung unseres Flugtickets sofort zum Flughafen gefahren und haben uns da bemüht. Allerdings haben wir da versucht vorzusprechen. Hinsichtlich der Airline ist es bis uns heute nicht gelungen, irgendjemanden zu sprechen. Also sämtliche Anrufe verliefen ins, im, im Nichts, äh, Anrufe, Schleif, Warteschleifen, äh, Endlosmusik und und und. Wir haben also bis heute nicht einen einzigen Ansprechpartner gehabt bei der äh, Airline, äh, bei der wir da gebucht haben. Wir haben von der Airline nichts gehört und äh, das ist das, was uns eigentlich auch so ein bisschen ärgert. Ne? Wir haben da hätten wir schon mal äh, irgendwie so eine Nachricht erwartet und sagen: Okay, tut uns leid, wir gucken, wie wir da euch da rausholen, aber gar nichts. Nein, natürlich Welche nicht Air nur wir, das? sondern alle anderen wahrscheinlich auch. Wir, äh, KLM und Air France, das ist ja so eine Kooperation. Ähm, wir haben, glaube ich, bei KLM gebucht. Nee, bei, bei Air France gebucht und der Flug sollte über KLM äh, laufen und die haben dann den Flug gecancelt.
2: Witzigerweise haben die gecancelt einen Tag, bevor es überhaupt Restriktionen waren.
3: Ja, das ist auch ganz wichtig, ne? bevor, genau, wie der Stefan hat sagt, ich will das jetzt nicht nachplappern, bevor äh, überhaupt irgendwelche Nöte gewesen wären, äh, 24 Stunden bevor irgendetwas darauf hindeutete, äh, dass es hier Probleme gibt, hat äh, KLM schon diesen Flug storniert.
1: Ja und so wie euch geht es jetzt äh, sehr vielen Reisenden wahrscheinlich und ja klar, jetzt wo du es so beschrieben hast, ähm, wenn wenn man jetzt irgendwo noch, weiß ich nicht, am Strand oder irgendwie wie na, am ganz anderen Ende des Landes äh, äh, ist, dann kann man ja auch nicht mal irgendwie so äh, das nächste Taxi rufen, den Bus oder was auch immer und dann mal eben kurz nach Lima nee. fahren.
3: Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Deswegen hatten, haben wir wirklich alles dran gesetzt und ähm, haben da auch eine ganze Menge Geld in die Hand genommen, um dieser privaten Taxiflucht über die Anden, hört sich abenteuerlich an, war es auch
2: in der Tat, äh, dann nach Lima zu kommen, ja. Äh, Claudio, das, das ist noch was, was so ein bisschen am Herzen liegt. Also wir nehmen hier keine Sonderstellung ein oder sowas. Ne? Ich glaube, es gibt Leute, die sind noch viel schlimmer dran als wir. Ne? Aber ähm, man sollte als Reisender eben nicht immer alles als gegeben hinnehmen. Ne? Also dadurch, dass wir so eine internationale große Krise haben, wird einem da vor Augen geführt, dass äh, manchmal die Sachen sich sehr schnell drehen können. Also, ne? Und wenn alles gut läuft und man immer wieder zu Hause ist von den Reisen, dann sollte man sich tatsächlich mal in einer stillen Minute sagen, okay, das hat diesmal gut geklappt, aber es kann eben auch anders kommen.
1: Das stimmt. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube, da sind wir wirklich in einer, noch in einer sehr, sehr guten Situation. Ich meine, ihr beide seid gesund. Das ist schon mal super. Ja, wir mit unseren deutschen Pässen haben da auch wirklich einen, einen sehr, sehr starken Staat und ein gutes auswärtiges Amt im Hintergrund. Das ist wahrscheinlich bei, bei vielen anderen Urlaubsreisenden, die da irgendwo gestrandet sind, nicht so der Fall. Mein Problem, unser Problem jetzt gerade hier ist aktuell, dass, dass uns das Klopapier ausgegangen ist, aber <lacht> da gibt es echt nochmal andere Situationen. Ja, also wir haben, äh, wir uns Klopapier.
3: diesbezüglich äh, Klopapier können wir mitbringen.
1: Oh, das ja super. <lacht> 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 ja. Genau. Mein, mein Wunsch an euch, bitte bringt doch noch eine Rolle mit. Aus Peru. Ja.
3: Okay, ja, die wisst zwar nicht, die sieht zwar nicht sonderlich anders aus wie die aus Deutschland auch. Aber ähm, wir, wir bringen dir eine volle Klopapier mit, ja. Spätestens am Lagerfeuer. Ähm, werden wir sie euch denn dann präsentieren?
1: Das, das wird ein Fest. Ja. ja, der Grund, weshalb ihr eigentlich da unterwegs seid, ist ja, dass ihr auf einer groß angelegten Motorradtour unterwegs seid. Von Alaska bis Feuerland. Der, der wievielte Teil eurer Reise ist das jetzt?
3: Der achte Teil. Wir sind 2013 in Alaska gestartet und sind seitdem jeden, jedes Jahr einmal und 2017 zweimal unterwegs gewesen. Wenn ich jetzt an meinen Fingern abzähle, dann 13, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Nein, das ist der neunte Teil. Das ist der neunte Teil unserer Reise. Und wir hoffen nicht, dass das der letzte ist, weil wir auch da über dieses Problem haben wir noch nicht so gesprochen. Würden wir eigentlich auch gar nicht so großartig drüber nachdenken. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, wir müssen ja diesen Einreisestopp für die Motorräder erledigt haben. Das macht für uns ein Amerikaner, wo wir die Motorräder stehen haben und der kann momentan nichts machen, weil der sich mit dem äh, Grenzposten auseinandersetzen muss und an den Grenzen, die sind geschlossen, da arbeitet momentan niemand, so dass unser, unser, unsere Befugnis, hier mit den Motorrädern zu reisen, die beträgt 60 Tage. Ähm, im Moment nicht unterbrochen werden kann. Und das ist ein, äh, hoffentlich, oder das wird hoffentlich bei unserer Rückkehr, hoffentlich in 2021, dann kein Problem werden. Viele bürokratische Hürden mit vielen
0: Fragezeichen.
1: Oh Mann, das sind noch eine ganze Menge Fragezeichen. Aber Ruy, bevor es sozusagen daran geht, die nächste Etappe zu planen, hoffe ich erstmal, ähm, dass ihr wohlbehalten und gesund wieder zurückkommt.
2: Ja, vielen Dank. Du kennst uns. Das ist das ist das Gute, dass ihr das Ganze noch mit
1: viel Gelassenheit und Humor nehmt.
2: Es bleibt nichts anderes über. Am Anfang denkst du dir, oh, was wird passieren, aber du bist jetzt ein Spielball der Gewalt. Und ähm, Wir können selber nicht handeln. Und ich glaube... Das ist vielleicht auch ganz gut so, weil ansonsten würde ich mir doch Sorgen machen, machst du alles richtig? Ich glaube, wenn wir das dann machen, oder werden wir besser da hingefahren? Aber
3: das, was wir, was wir gemacht haben, davon sind wir überzeugt, war alles schnellstmöglich ja. und war auch äh, dienlich der ganzen Sache. Auch wenn es uns jetzt nicht nach Hause bringt, so hat es uns doch wenigstens bis Lima gebracht. Und von daher haben wir da so, glaube ich, alles richtig
1: gemacht. Ja. Dann danke ich euch jetzt erstmal dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so ausführlich davon zu berichten. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wieder hier im Ruhrpott in Deutschland wiedersehen und ihr dann ganz gelassen, cool und locker von diesem wilden Abenteuer erzählen könnt.
2: Claudia, erstmal von unserer Seite vielen Dank, weil wir haben jetzt wieder 20 Minuten unserer Zeit mit guten Sachen verbracht, ohne dass wir hier einfach nur in die Luft gucken.
3: Ja, ich bedanke mich auch, ich habe endlich mal wieder mit einem vernünftigen Menschen sprechen können, <lacht> nicht mehr mit meinem Bummelbär, Nee, Quatsch, <lacht> ich schneide das raus, nein, nein, ähm, das ist äh, alles in Ordnung, uns geht es gut und ähm, ich denke auch und hoffe, dass das so, so weitergeht und dass wir uns alle gesund und munter ähm, wiedersehen. Ähm, diesem Grunde oder auf diesem Wege auch an alle Zuhörer. Bleibt alle schön zu Hause. Geht nur raus, wenn es irgendwie irgendwie möglich ist, äh, nötig ist. Und äh, bitte, bitte bleibt alle
1: gesund. Ihr auch. Frank und Stefan, ihr Dune Hoppers, ganz, ganz herzlichen Dank und euch alles Gute.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das Gespräch mit Stefan und Frank wurde am 23. März aufgezeichnet.
1: Heute, also zwei Tage später, sitzen sie immer noch fest in Lima. Ähm, wir sind so in... Äh Kontakt per WhatsApp und Facebook und äh, sie haben geschrieben, dass das äh, Auswärtige Amt sie darüber informiert hat, dass es aktuell Gespräche gibt zwischen dem äh, deutschen Staatsminister im Auswärtigen Amt und dem Vizeaußenminister von Peru und in den nächsten Tagen werden die ersten äh, Deutschen aus Peru ausgeflogen. Äh, es gibt zwei Maschinen. Ähm, allerdings Stefan und Frank sind noch nicht da, weil die erstmal natürlich alte, kranke, äh, unbegleitete, minderjährige Kinder äh, ausfliegen und ja, dann wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen ähm, dann auch Frank und Stefan ausfliegen werden.
0: Ja, aber ganz so schlecht geht es den beiden ja nicht, sonst würden sie nicht so gemeine Fotos schicken. Und zwar haben sie ein Foto geschickt, wo Stefan vor einem Berg von Toilettenpapier steht. Das fand ich richtig gemein.
1: Wir nehmen das auf jeden Fall wörtlich und ich erwarte, dass die beiden eine Klorolle aus Lima mitbringen. Genau. Ich bin sehr gespannt. Ob eine handsignierte
0: Klorolle aus Lima. Ah, ja. ja.
1: Seit zwei Tagen sind wir jetzt auch in Quarantäne. Und zwar für zwei Wochen insgesamt.
0: Ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses Wort in den Mund nehmen muss, für mich gesprochen und für dich, Claudio. Nee, das liegt einfach daran, dass ich ähm, vorgestern ja einfach Halsschmerzen gekriegt habe und so einen entzündeten Hals hatte und habe noch ein bisschen. Also eigentlich eine Sache, wo ich normalerweise mir überhaupt keine Gedanken machen würde und auch arbeiten gehen würde. Aber jetzt im Moment bewerten wir oder viele Menschen und ich auch das Ganze ja anders. Und ähm, ich habe dann telefonisch ähm, bei meinem Arzt angerufen und weil die ja keine Tests machen, mit der man jetzt Sicherheit kriegen könnte, habe ich jetzt Corona oder nicht, ist dann eben die... Maßnahme im Moment okay Vorsichtshalber ähm, soll ich zwei Wochen nach Hause äh, zu Hause bleiben und ähm, naja für Claudio ist das so mitgehangen mitgefangen ne?
1: genau weil ich dachte erst okay dann kümmere ich mich darum ja. dass ich äh, Lebensmittel einkaufe und alles andere mache aber auch das geht nicht deine Ärztin hat gesagt auch äh, ich da wir beide im selben Haushalt wohnen, äh, wohnen ähm, ja gilt das sozusagen auch für mich und ja, vor ein paar Tagen habe ich mich noch in einem Netzwerk für Helfer in Essen gemeldet, habe gesagt, hier, wenn Leute Hilfe brauchen, ich kann losgehen und einkaufen für, weiß nicht, äh, alte Menschen, für kranke Menschen, für Menschen mit einer Immunschwäche. Und jetzt sind wir selber in der Situation, dass wir Hilfe von außen brauchen, von Leuten, die uns was einkaufen. Zum Glück haben wir liebe Freunde und Nachbarn, die sich äh, dann um uns kümmern und uns versorgen werden. Das ja. ist schon eine sehr seltsame Situation.
0: Vielleicht kann man ja jetzt das von den Reisen Gelernte, dieses Annehmen von Hilfe, einfach mal hier umsetzen vor Ort. Vielleicht ähm, ist das ja eine positive Nebenerscheinung von dieser ansonsten sehr schrecklichen Pandemie, dass, dass, dass man vielleicht doch so nachbarschaftliche Hilfe bekommt, ohne großes Aufsehen. Ja, danke Michaela, dass du unseren Kühlschrank füllst.
1: Ja, denn wir sind eigentlich immer noch in einer sehr, sehr komfortablen ähm, und privilegierten Situation. Also mit Grauen denke ich an die Menschen, die jetzt gerade zum Beispiel in Moria auf Lesbos oder an der türkisch-griechischen Grenze festhängen, äh, wo ganz einfache Menschenrechte äh, ausgesetzt werden, wo das Asylrecht nicht mehr gilt äh, und die im Prinzip sich selbst überlassen werden und ich Tag für Tag mitbekomme, wie dort ähm, die Wasserversorgung zusammenbricht, die ärztliche Versorgung. Das sind wirklich ganz dramatische Geschichten und ähm, da hoffe ich mal, äh, dass es da noch irgendwo eine Lösung gibt und dass sich da auch die, die äh, europäische Politik äh, drum kümmert, denn es ist jetzt kein griechisches Problem, sondern ein, ein internationales, ein europäisches Problem. Dagegen geht es uns eigentlich noch relativ gut.
0: Nein, natürlich geht es uns noch relativ gut oder im Vergleich dazu geht es uns sehr gut und wir haben hier... Ähm, dieses trotzdem dieses ähm, Gesundheitssystem, vor dem jetzt alle Angst haben, dass es zusammenbrechen kann. Und natürlich der Blick nach Italien zeigt, dass es auch tatsächlich so weit kommen kann. Aber es äh, stimmt, Claudio, du hast recht, ähm, dass ähm, wir einfach nicht ähm, aus den Augen verlieren dürfen, dass es einfach Menschen gibt, jetzt, die also ne, Corona macht ja vor niemandem Halt. Es ist ja wirklich ein, ein weltumspannendes Phänomen, äh, makabererweise, was alle so gleichstellt. Ähm, ja und da haben wir aber, also was heißt gleichstellt? Also es, alle, alle Länder, reiche Arme werden davon betroffen, nur dass wir einfach ähm, viel, viel bessere Möglichkeiten haben damit umzugehen in Deutschland als jetzt irgendwie, ja, zum Beispiel gerade in einem Flüchtlingslager. Also von daher, ich hoffe einfach mal, dass der Fokus nicht jetzt nur sich um die eigene Nabelschau dreht und dass auch da Hilfe geleistet wird. Unser Fokus
1: ja. ist natürlich weiterhin, ähm, die sind die Reisenden und die Reiseszene und da sind ja jetzt einige Leute, die, die es noch geschafft haben, nach Deutschland zu kommen oder die jetzt anderswo gestrandet sind und ähm,
0: ja, oder ihre ihre Reisepläne vielleicht, die sie jetzt in Kürze waren umzusetzen, auf einmal ja jetzt abbrechen müssen, die jetzt ja. vorhatten in Kürze aufzubrechen. Ne?
1: Richtig, viele wollten ja gerade dieses Frühjahr, jetzt März, April, Mai äh, aufbrechen zu großen Reisen, auch das ähm, wird erstmal unbekannt verschoben, keiner weiß wie es weitergeht, ähm, aber äh, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, äh, in den nächsten Wochen und Monaten mal das ein oder andere Interview mit Menschen zu führen, die ihre Reise abgebrochen haben, um zu gucken, wie sieht es jetzt aktuell in der Reiseszene aus.
0: Ja und auch äh, zu beschreiben, wie sie das Ganze erleben jetzt gerade, ne? also wie, wie sich das auswirkt, auch auf ihr Leben.
1: Und wir haben noch von der letzten Sendung einen Nachtrag. Ich muss noch dazu sagen, die letzte Sendung haben wir Anfang März aufgenommen. Da war das noch ganz locker möglich, dass wir uns zu mehreren Leuten zusammensetzen, zusammen Irre, ne? essen, trinken, Wie feiern. Wie sich
0: innerhalb von, von, von zehn Tagen da so komplett die, ja. die Wahrnehmung und das Verhalten dann auch geändert hat. Das ist crazy, wirklich. Also
1: jetzt hätten wir diese Sendung so nicht mehr aufnehmen können und auch nicht mehr wollen, sondern dann hätten wir uns natürlich per Skype oder per Telefon ja, oder, oder auch ähm, anders noch, vernetzt.
0: genau, oder auch das Wochenende danach, nee, oder das war ja das Wochenende, das erste Märzwochenende, an dem wir noch einen Lagerfeuertermin hatten, also in Duisburg, diesen Dia-Vortrag äh, oder die Multivision Show vom Bruno und dem Aufspurteam. Äh, das war eine Woche später gar nicht mehr denkbar.
1: In der letzten Sendung. Da hatten wir mit Malte Howie und der Caro unterwegs unter anderem auch darüber gesprochen, dass es so wenige weibliche Zuschauer und Zuhörer gibt, die in den Statistiken von Podcasts und auf YouTube vorkommen. Und warum das so ist oder eine Erklärung dafür gibt die Monika in einem Audiokommentar, das sie uns zugeschickt hat. Und das hören wir uns jetzt an.
4: Hallo Sonja, Claudio und Howie, Monika hier. Bei eurem letzten gemeinsamen Podcast ging es darum, dass ihr die Vermutung geäußert hattet, dass kaum Frauen euren Podcast oder Motorrad-Podcast hören oder ähm, YouTube-Motorrad-Dokus sich anschauen. O weil ihr das ja nicht in euren Statistiken so seht. Da wollte ich einmal mal, äh, berichten wie es bei mir ist und zwar ähm, wenn ihr ich habe alle motorradreise tv äh, sendungen geguckt aber das läuft dann halt immer wie folgt ab wenn eine neue folge rauskommt schnappen wir unseren tablet und streamen das dann an den fernseher und dann gucken christian und ich dann entsprechend ähm, dann die folge gemeinsam und ähm, bei den Podcasts ist es so, ich hatte sehr lange auf meinem Handy gar kein Podcast-Programm, weil ich war da einfach bequem und habe immer das Tablet dafür verwendet. Faul war sie, faul. Ich habe halt das Tablet verwendet und entweder haben wir auf der Baustelle ähm, gemeinsam irgendeinen Podcast gehört. Nur Pregger so. Oder... natürlich. Ne, wir haben beides gehört. Ja. Und dann haben wir das halt an eine Box angeschlossen. Oder äh, wenn ich halt alleine äh, eine Folge gehört habe, dann habe ich das entweder so gemacht, dass ich es im Wohnzimmer an, an die Anlage angeschlossen habe und dann laut gedreht habe. Also das, das Tablet auf den, an die Lautsprecher gestreamt habe. Oder ich habe halt meine äh, Sennheiser Kopfhörer, die Momentums, genutzt. Die sind super bequem und kann man stundenlang tragen, und dann habe ich nebenbei dann Hausarbeit gemacht oder äh, im Garten gemuckelt. Ja, aber das bedeutet dann auch, äh, dass ich in keiner Statistik auftauche. Es läuft ja alles über das Tablet, was ja Christian eingerichtet hat. Über meine Apple-ID, ja. Von daher laufe ich da quasi inkognito. Schwarzkuckerin ist Nee, Schwarzhörerin Schwarz heißt ich es. wenn nutzt
2: ja auch mal YouTube-Account,
4: also von daher. Ja. ja, wie denn auch sei. Also, ähm, ich vermute, dass es bestimmt auch bei anderen Pärchen so abläuft, dass der Mann das Gerät eingerichtet hat und dass die Frau dann halt einfach das Gerät halt auch nutzt und es dann halt über äh, die Voreinstellung, also über den Männer oder den... Account läuft. Ja, das äh, wollte ich euch mal äh, mitgeben als Kommentar. Äh, bis dann, tschüss. Ja,
0: danke, liebe Monika, für deine Sprachnachricht. Das war jetzt wirklich schön, ähm, dass du nochmal aus deiner Sicht beschrieben hast, wie sich das Ganze so zuträgt. Ja, ähm, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Das ist das, was wir ja euch wünschen bzw. raten. Aber schickt fleißig Sprachnachrichten, weil wir sollten Sozialkontakte meiden. Stimmt ja nicht ganz. Wir müssen ja nur die körperlichen äh, Kontakte meiden, aber die Sozialkontakte an sich ja nicht, zum Beispiel die Sprachnachrichten per WhatsApp oder Mail, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber.
1: Unsere E-Mail-Adresse und wie ihr uns per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken könnt, findet ihr auf pegasoreise.de unter Kontakt.
0: Ja, und weil ich mich einfach mit meiner Verabschiedung schon vorangeprescht habe, würde ich sagen, macht's gut.
1: Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der sind alle auf der Reise. alle auf der Suche. Die sehen,